0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Mange forårlige familien spiller ind på, hvordan børn og forældre med rusmød-problemer klarer sig i livet. Skrevet og indlæst af sociologer jungt Kirsten Søndergaard Frederiksen for Center for Rosmiddelforskning. Artiklen er bragt i stofbladet nr. 43 i efteråret 2022. Et PUD-projekt har afdækket, at forældres rosmål har betydning for deres børns afgangseksamen i folkeskolen, samt for starten af børnens voksenliv, blandt andet i forhold til, om børn er uden for uddannelses- og arbejdssystemet, for fysiske og psykiske problemer eller ender i kriminalitet. I februar 2022 løb en storm hen over Danmark, og i skovene havde den efterladt tydelige spor med træer, der var væltet om kul med en lethed, som om de var reddet op, som tøndestruer nu lå hen over skovvejene. Nogle af træerne stod selvfølgelig stadig. Andre var reddet op med rode, men ikke faldet, fordi de støttede sig op af nogle af de andre træer, troende med at vælte til siden, hvad det, øjeblik, det skulle være. På et billede i artiklen i Stofbladet ses, hvordan en voksen og et barn prøver at komme igennem de forskellige forhindringer, som de væltede træer skaber. Måske går det godt uden de store skrammer, måske ridser barnet sit ben på en af stammerne, men strabasserne kan også give store skader, og faren lurer i skoven med de væltede træer. På samme måde er livet fuld af forhindringer, som vi både som forældre og børn møder på vores vej. Nogle af forhindringerne giver store sorg og senere hen ar, mens andre forceres relativt uproblematisk. Og den samme forhindring kan give forskellige udfordringer, så nogen passerer med lethed, mens andre har helt andre og større problemer med at komme over. Hvis forældre har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer, kan det have omfattende betydning for børnene. Børn i familier med rosmiddelproblemer er ofte end andre børn udsat for negative oplevelser, såsom manglende opmærksomhed og omsorg, være udsat for eller vidne til voldelige forhold og overgreb. Der er ligeledes oftere børn, som oplever problemer i skolegangen, forskellige adfærdsmæssige og psykiske problemer, samt problemer med deres eget forbrug af rosmidler. I mit nyligt afsluttede PUD-projekt for Center for Rosmiddelforskning har jeg undersøgt mange af disse konsekvenser for børn og forældre med rosmiddelproblemer, blandt andet med fokus på børnenes skolegang og den der videre færden ud i livet. En god skolegang og den videre inklusion i uddannelsessystemet og arbejdsmarked er en vigtig faktor, både for den enkelte person, men også på overordnet samfundsniveau. At få flest muligt til at afslutte folkeskolen og inkludere det videre uddannelsessystem er internationalt, en stærk uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk satsning, således at risikoen for arbejdsløshed og fattigdom nedbringes. Mængden og typen af problemer i familien har betydning for børnenes afgangseksamen. Som en del af mit projekt analyserede jeg forholdet mellem skoletiden og forældres problemer i sammenhæng med en række andre familierelaterede problemer. Jeg identificerede fire forskellige familietyper i forhold til mængden, og typen af forskellige familierelaterede problemer, Her heriblandt forældres problemer Det kan du blandt andet se mere om i figur 1 i artiklen i Stofbladet. Grundlaget for de fire familietyper var et repræsentativt udsnit af danske unge generelt. Det er således familietyper, vi kan genfinde i den generelle befolkning, både med og uden rosmud-problemer. Målet i min undersøgelse var at inkludere et spektrum af forskellige problemer, Således at det gav et mere helhedsorienteret blik på familierne, og hvor problemerne blev set i en sammenhæng med afsæt i en hypotese om, at helheden, dvs. mængden og typen af problemer i en familie, vil have betydning for barnets trivsel og skolegang. De fire familietyper var Type 1 Familier med lavt niveau af problemer Type 2 Familier med forældre med problemer; Type 3 familier med langtidsarbejdsløshed samt type 4, familier med højt niveau af problemer. Det var primært i familie type 2 og 4, at der var en stor andel af forældre med problemer, mens der var en mindre andel i familie type 1 og 3. Den efterfølgende analyse viste store forskel i karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen, med det højeste karaktergennemsnit blandt Både drenge og piger fra type 1, det vil sige familier med lavt niveau af problemer, hvor piger havde 7,4 i karaktergennemsnit, og drengene havde 6,83. Det næsthøjeste gennemsnit var blandt unge fra type 3, det vil sige familier med langtidsarbejdsløshed, hvor piger havde 6,63 i gennemsnit, og drengene havde 6,16. Derefter kom et karaktergennemsnit blandt unge fra type 2, det vil sige familier med forældres problemer, hvor piger havde 6,48 i gennemsnit, og drenge havde 5,93. Det laveste gennemsnit var blandt unge for type 4, det vil sige familier med højt niveau af familierelaterede problemer, hvor piger havde 5,79 i gennemsnit og drenge 5,58. Dernæst blev de unges videre uddannelse analyseret i forhold til, om de kom videre i ungdomsuddannelse, de efterfølgende to år efter folkeskolen. I familietype 2, 3 og 4 var piger i markant øget sandsynlighed for ikke at komme videre i ungdomsuddannelse, sammenlignet med pigerne fra familietype 1. Størst sandsynlighed var der blandt piger fra type 2, sige fra familier med forældres problemer, hvor der var... 2,16 gange større sandsynlighed for ikke at være i ungdomsuddannelse sammenlignet med familie type 1, som er familier med lavt niveau af problemer. Og for unge fra øh, type 4, det vil sige familier med højt niveau af problemer, var der knap 4 gange større sandsynlighed end ved familietype 1. Blandt drengene var det kun disse to familietyper, det vil sige 2 og 4, hvor der var en øget sandsynlighed for ikke at komme videre i ungdomsuddannelse. Her kan det tilføjes, at drenge for familie type 2 havde halvanden gang større sandsynlighed, og drenge for familie type 4 havde 1,8 gange større sandsynlighed for ikke at komme videre i ungdomsuddannelse. Der kan således se øh, ud til at være en kønsforskel, hvor der for drengenes vedkommende er en øget risiko for ikke at komme videre i uddannelse, hvis de kommer fra de to familietyper med udbredte problemer. Blandt forældrene, mens der for pigernes vedkommende var en øget risiko for alle tre familietyper med flere problemer. Det har betydning, om forældrene bor sammen eller ej. Et andet analytisk fokus i mit projekt var ikke typen af problemer i familien, men i højere grad på betydning af selve familiestrukturen for de problemer, børnene kunne opleve i starten af deres liv. Dette det fokus med at afsætte familiernes øh, samliv og boforhold i barndommen, som her defineres øh, som børnenes 0. til 15 år, altså barndommen dør 0 til 15 år. Fokus var på, om børnene boede sammen med begge forældre hele barndommen eller ej, om der var tale om forældre med rosmødproblemer, og i givet fald, hvor mange år børnene havde boet sammen med forældrene med rosmødproblemer. Baggrunden for at se nærmere på forholdet mellem familiens samliv og eventuelle problemer i starten af børnenes voksenliv var en formodning om, at jo mere og jo tættere børnene havde været på rusmødproblemerne, jo mere ville de være påvirket af det og eventuelt selv få problemer på sigt. Familiestrukturen inklusiv forældres problemer blev analyseret i forhold til de problemer, som børnene kunne opleve i deres ungdomsår fra 15 til 20 år, såsom fysiske, psykiske og kriminalitetsrelaterede problemer. De blev indsnævret til følgende fire områder. 1 at være uden for uddannelses- og arbejdssystemet i år, de unge blev 20 år. 2. Fysiske problemer, som krævede kontakt til hospital. 3. Psykiske problemer, som krævede kontakt til psykiatrien. Og 4. Domme for kriminalitet. Følgende fem familiestrukturer blev analyseret. Den første familiestruktur var, forældre bor sammen, og ingen af dem har rosmodproblemer. 2. Forældre bor sammen, og en eller begge har haft rusmødproblemer. Eller har. 3. Unge, som i en periode kun har boet med en af forældrene, og hvor der ikke er problemer. 4. Unge, som i en periode kun har boet med en af forældrene, og hvor den ene forældre havde problemer, men barnet havde kun boet kort tid, det vil sige 0-4 år, sammen med denne forælder. 5. Unge som i en periode kunne har boet med en af forældrene, hvor den ene forælder havde rosmødproblemer, og barn havde boet lang tid, det vil sige 5-15 år, sammen med den respektive forælder. Resultaterne viste helt overordnet, at unge med familiestrukturerne 1-5 havde større sandsynlighed for problemer i ungdomsårene og starten af voksenlivet i sammenligning med unge fra familiestruktur 1, det vil sige hvor forældre bor sammen og hvor der ingen rosmødproblemer er. Unge for familiestruktur 1 havde således den laveste sandsynlighed for problemer i starten af voksne livet. Hvis vi ser lidt nærmere på de enkelte øvrige familiestrukturer, viste det sig at for unge som boede med begge forældre, og hvor der var barusmød problemer i familien, det vil sige familiestruktur 2, der var 1,5 1,9 gange større sandsynlighed for problemer inden for de fire nævnte områder. Dette var dog nogenlunde på samme niveau for unge, hvor forældrene ikke havde boet sammen hele barndommen, og hvor der ikke var problemer til stede. Det der kaldes familiestrukturer 3. Markant højere sandsynlighed for at få problemer i starten af voksenlivet blev fundet i de sidste to familiestrukturer, det vil sige 4 og 5, hvor der var problemer i familien, men hvor forældrene ikke havde boet sammen. Disse unge havde mellem 2 til 4,5 gange større sandsynlighed for problemer i forhold til deres uddannelses- og arbejdsliv, psykiske problemer og kriminalitetsproblemer. Hospitalskontakter lå lavere omkring 1,5 til 1,9 større sandsynlighed. Mest udsatte var de unge for familiestruktur 4, hvor de havde boet 0 til 4 år med forældre med problemer, Hvilket var et overraskende fund. I forhold til vores formodninger om, at antallet af år, barnet var bosiddende med en forælder med problemer, vil øge sandsynligheden for senere problemer i livet. At det unge, som kun har levet kort tid sammen med forældre med rosmødproblemer, der er mest udsatte i forhold til senere problemer, kan muligvis skyldes forhold, som ikke er inddraget i analysen. Eksempel er, at der har været tale om en tidlig skilsmisse på grund af et højt konflikt i familien og et kaotisk samliv og at det i højere grad er det dysfunktionelle forhold i familien, som har betydning i forhold til de unges senere problemer. Det kan derfor give mening at ændre af flere forhold, som kan indikere familierelaterede problemer i denne analyse, på samme måde som det viser at være afgørende i den første analyse af karaktergennemsnittet ved afgangseksamen. En mere detaljeret analyse undersøgte typen af, øh, af hospitalskontakter, psykiatriske diagnoser og typen af dummen. Og især unge fra familiestruktur 4, dem som havde boet 0-4 år med en forælder med et problem. de havde hospitalskontakter i forbindelse med vold og selvmordsforsøg. De havde psykiatriske diagnoser inden for, inden for det såkaldte F9-område, det vil sige adfærds- og fødselsmæssige forstyrrelser opstået i barndom og opvækst samt berigelses- og narkotikarelaterede forbrydelser. Andet end antallet af år, barnet har boet med forældre med russmålsproblemer, spiller en rolle. Et PUD-projekt viser, at unge skolepræstationer og tilknytning til uddannelsessystemet er påvirket af familierelaterede problemer. Og at kombinationen af problemer både for drenge og piger kan give en øget risiko for et signifikant lavt karakter samt manglende videre i uddannelsessystemet de to følgende år efter folkeskolen. For en pige, som kommer fra en familie med en lav grad af problemer, er gennemsnitskarakteren 4,7. Men hvis hun kommer fra en familie med en høj grad, med høj grad af problemer, falder den til 5,8. Familiestrukturer, såsom at forældrene bor sammen eller ej, og om forældres rosmødproblemer til stede eller ej, har en betydning for forskellige problemer i 15-20 årsalderen alderen, såsom at være uden for uddannelses- og arbejdssystemet, hospitalskontakter, psykiske problemer og kriminalitet. Familier, hvor forældrene bor sammen, viser sig at være en beskyttelsesfaktor for børnenes fremtid, mens forældres rosmødproblemer giver en øget risiko, og især for børn og unge, hvor, børn, hvor forældrene ikke bor sammen. Særligt udsatte er unge fra familier, hvor forældrene med rosmødproblemer kun har boet med barnet i kort tid, sige 0-4 år, da disse unge har den højeste sandsynlighed for de forskellige problemer i deres voksenliv. Det var som sagt et overraskende fund set i forhold til de indledende formodninger om, at antallet år med en forælder med rosmødproblemer vil øge sandsynligheden for senere problemer. Denne nye viden kan benyttes fagligt og samfundsvidenskabeligt til at nuancere, hvilke faktorer der er med, virkende til børns skolegang, fremtid og problemer i starten af voksenlivet. Og denne nye viden skal benyttes med en bevidsthed om, at de samme forhold i familierne kan give forskellige sår og ar for de unge. Således at nogen klarser gennem uden de store problemer, mens andre har helt andre udfordringer og problemer. På samme måde som vejen igennem skoven med de vældlede træer. Artiklens referencer og fakta læses ikke op. Man kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rosmedforskning.dk skråstrejstof.